0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 1월 25일 목요일 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 윤석열 대통령이 김건희 여사 명품백 수수 논란에 대해 이달 중 직접 입장을 밝히는 방안을 고민하는 것으로 전해집니다. 한동훈 비대위원장의 갈등은 봉합 국면에 접어드는 모습이지만 공천이 본격화하면 결국 다시 불거질 것이라는 우려의 목소리도 여전합니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령이 이달 중으로 김건희 여사 명품 가방 수수 의혹에 대해 직접 입을 열 것으로 보입니다. 형식은 특정 언론사와의 대담이 유력합니다. 대통령이 직접 입장 표명에 나서야 한다는 여론이 높아진 점이나 갈등을 빚어온 한동훈 비대위원장과의 관계가 봉합 국면에 들어선 점도 이번 결정에 영향을 준 것으로 보입니다. 한 위원장은 김여사 명품 수수 의혹에 대해서는 말을 아끼는 모습을 김 보였습니다. 여사와는
2: 국민 걱정 많다고 하셨었는데 이 걱정 어떻게 풀어야 한다고 보시
3: 제가 오늘은 딱 지난번 했던 말 그대로다라는 걸로 대, 대신하겠습니다
0: 하지만 갈등의 불시는 여전하다는 평가입니다 김경일 비대위원회의 거취를 놓고 조금씩 다른 목소리가 나오고 있기 때문입니다 김위원은 일단 사퇴를 거부했고 당내에서도 지금 사퇴하면 쫓아내는 것으로 비춰져 사퇴하면 안 된다는 의견도 만만치 않습니다
2: 김경일 비대위원의 사퇴가
4: 추구전략이 될수 있다 이런 주장에 대해 어떻게
2: 보실까요? 저는 그런 얘기 들은 바가 없습니다.
0: 이 때문에 출마를 밝힌 비대위원들과 함께 김 의원도 자연스럽게 물러나는 방안이 거론되고 있습니다. 공천이 본격화하면 대통령실 정포 출신 인사들을 출마시키려는 윤 대통령과 외연확장을 추구하는 한 위원장 간 주도권 다툼으로 2차전이 벌어질 것이란 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다. 여야가
1: 중대재해처벌법 확대 적용을 유예하는 개정안을 놓고 막판 협상에 나섰지만 난항을 겪고 있습니다. 오늘 법 시행 전 마지막 본회의를 앞두고 여야가 극적 합의를 이끌어낼 수 있을지 주목됩니다. 백담 기자입니다.
5: 국민의힘 윤재호 원내대표와 더불어민주당 홍의표 원내대표는 어제 김진표 국회의장 주제로 만나 중대재해법 확대 적용 유예 문제를 두고 논의를 이어갔지만 입장차를 좁히지 못했습니다. 민주당은 유의안을 받는 조건으로 산업안전보건청 설립을 내걸었는데 국민의힘은 불필요한 조직을 더 만드는 건 무의미하다며 반대 입장을 밝혀 협상이 결렬된 겁니다.
0: 더 이상 외면하고 입법적 조치를 강구하지 않는 것은 국회의 기본적인 책무를 방기하는 것이나 다름없다고
6: 생각합니다. 생명안전을 어떻게 지킬 것인가에 대한 책임지는 자세가 필요하다 생각을 합니다. 뭐 협상의 문은 열려있지만 어, 협상이 이루질지 여부는 정부 여당의 태도에 달려있다.
5: 중대재해법은 사망 등 중대재해가 발생하면 사업주나 경영 책임자에게 1년 이상 징역 또는 10억 원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 하는 법입니다. 현행 중대재해법은 50인 미만 사업장에는 적용되지 않는데 이유해 장치가 모래 풀립니다. 이에 정부 여당은 중소 영세 사업장의 준비 부족 등을 이유로 2년의 유예 기간을 두는 개정안을 발의했습니다. 여야는 이 개정안을 놓고 오늘 본회의 직전까지 막판 논의를 이어가겠다는 방침이지만 양측이 모두 팽팽히 맞서고 있어 좀처럼 이견을 좁히기 쉽지 않은 분위기입니다. 오늘 중대재해법 개정안 처리가 무산되면 모레부터는 5인 이상 50인 미만 약 83만 7천 개의 사업장에도 법이 전면 적용됩니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 박근혜 정부 시절 문화계 블랙리스트 작성을 지시한 혐의로 재판에 넘겨진 김기춘 전 대통령 비서실장과 조윤선 전 문화체육관광부 장관이 어제 열린 서울고등법원 파기환송심에서 각각 징역 2년과 1년 2개월을 선고받았습니다. 서울고법은 이들이 정치 성향에 따라 예술인들을 차별했다고 질타하면서도 직권남용 혐의를 엄격히 판단해야 한다는 대법원 취지에 따라 앞선 하급심이 선고한 징역 4년과 2년보다 절반가량 감형했습니다. 북한이 어제 서해상으로 발사한 미사일은 신형 전략순항미사일 불화살이라고 밝혔습니다. 미국 핵추진 항공모함 세척은 한반도 인근에 집결했습니다. 최인수 기자입니다.
2: 북한이 어제 오전 서해상으로 여러 발 발사한 미사일은 신형 전략순항미사일이라고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 미사일 총국이 개발 중에 있는 신형 전략순항미사일 불화살 사명에 첫 시험 발사를 어제 진행했다고 조금 전 보도했습니다. 그러면서 이번 시험이 무기체계의 부단한 갱신 과정이며 미사일 총국과 산하 연구소들의 정기적이고 의미적 활동이라고 덧붙였습니다. 북한은 지난해 9월 화살 1형을 처음 시험 발사한 뒤 여러 차례 화살 1, 2형의 시험 발사에 나섰습니다. 북한은 이를 전술 핵탄두 탑재가 가능한 전략 순항미사일이라고 주장해 왔습니다. 순항미사일은 낮게 날고 방향을 쉽게 전환해 탐지와 요격이 탄도미사일보다 어렵습니다. 이런 가운데 미 해군연구소가 운영하는 군사전문 매체는 항공모함 시어도 루즈벨트함이 지난 주말 칠함대 작전구역에 진입했다고 보도했습니다. 이에 따라 한반도가 포함된 미 해군 칠함대 작전구역에는 로럴드 레이건함, 칼빈스함등세척의 함모가 임무를 수행하게 됩니다. 미국은 2017년 북한이 6차 핵실험을 감행하자 항모 세척을통해 한국 작전구역에 투입해 한미연합훈련을 실시한 적이 있는데 이번에도 북한 도발에 대한 경고로 분석됩니다. 또 대만 총통선거 이후 무력 시위를 벌이는 중국을 동시에 겨냥한 다목적 포석으로도 해석되고 있습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 트럼프 전 미국 대통령이 공화당 경선에서 연속 1위를 차지하면서 오는 11월 미국 대선은 전 현직 대통령 간 재대결이 유력해졌습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
3: 트럼프 헤일리 양자 대결로 관심을 모았던 뉴 햄프셔 프라이머리 승자는 예상대로 트럼프 전 대통령이었습니다. 트럼프 전 대통령은 55%의 득표율로 헤일리 전 유엔 대사를 10%포인트 이상의 격차로 따돌렸습니다. 트럼프 전 대통령입니다.
4: 지난주 아이오와에 이어 이번 주도 놀라움의 연속입니다. 우리는 경선 역사상 최고의 성적이라는 기록을 세웠습니다.
6: 헤일리 전 대사는
3: 사퇴 없이 경선 완주의 뜻을 분명히 했지만 대세는 이미 기울어졌다는 평가가 우세합니다. 바이든 대통령도 뉴햄프셔 개표 직후 성명을 통해 트럼프가 공화당 대선 후보가 되는 것이 이제 분명하다며 민주주의에 이보다 더큰 위험은 없다고 사실상 선전포고를 했습니다.
7: 트럼프와
2: 그의
3: 대법원이 여성들의 자유와 권리를 빼앗았습니다. 저는 여러분과 함께 그 권리들을 반드시 찾아올 것입니다. 바이든 대통령은 백악관 핵심 참모 두명을 재선 선거운동 캠프로 파견하는 등 트럼프 전 대통령보다 한발 앞서 양자 대결 태세에 돌입했습니다. 미국 자동차 최대 노동조합인 전미 자동차 노조는 오늘 바이든 대통령에 대한 공식 지지를 선언했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 우크라이나가 자국포로 65명이 탄 러시아 군 수송기를 격추시켰다고 러시아 국방부가 주장했습니다. 우크라이나는 추락한 러시아 군 수송기와 관련해 신뢰할 만한 정보가 없다고 맞서고 있습니다. 변희철 기자의 보도입니다.
4: 현지 시간으로 24일 오전 11시 15분쯤 우크라이나 접경지인 벨고로드에서 러시아 군 수송기가 우크라이나의 테러 공격으로 추락했다고 러시아 국방부가 발표했습니다. 탑승자는 포로 교환을 위해 이송 중이던 우크라이나 병사 65명과 러시아 승무원 6명 그리고 호송요원 3명 등 모두 74명입니다. 이들은 모두 사망한 것으로 전해졌습니다. 러시아 국방부 대변인입니다. 러시아 항공우주군 레이더에 우크라이나가 쏜 미사일 2기가 탐지됐습니다. 이 사고로 러시아와 우크라이나가 포로 192명씩 맞교환하려던 계획도 무산됐습니다. 러시아 의회는 우크라이나가 포로 교환을 방해하고 러시아를 비난하기 위해 격추했다고 주장했습니다. 추락사고 발생 후 침묵을 지키던 우크라이나군은 8시간 만에 성명을 발표했습니다. 포로 교환이 예정돼 있던 사실은 인정하면서도 추락한 러시아군 수송기와 관련해 신뢰할 만한 정보가 없다고 맞섰습니다. 우크라이나군은 그러나 미사일 발사 사실을 명확히 부인하지 않고 있어 5인 사격 가능성을 열어두고 있다는 분석도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 변희철입니다.
1: 정부가 초등학교 1학년을 대상으로 한 늘봄 학교를 올해 전국에서 시행하기로 했지만 준비 부족으로 제대로 운영될 수 있을지 우려의 목소리가 일고 있습니다. 김승모 기자의 보도입니다.
7: 교육부는 초등학교 1학년 학생을 대상으로 한 늘봄 학교를 올해 1학기에 전체 초등학교의 3분의 1인 2천여 곳에서 시행하고 2학기에는 전체 초등학교로 확대하기로 했습니다. 늘봄 학교는 방과 후 프로그램과 돌봄을 통합한 맞춤형 정책입니다. 정규 수업 이후 2시간 동안 학교 생활 적응을 위한 놀이 중심의 예체능과 심리, 정서 프로그램이 무상으로 제공됩니다. 교육부는 교원의 업무 부담을 줄이기 위해 늘봄학교 업무는 교원과 분리하는 것을 원칙으로 하지만 완전한 분리는 내년에 이루어진다고 설명했습니다. 이에 대해 교원단체들은 도입 준비가 제대로 안된 상태에서 시행될 경우 파행으로 치달을 것이라며 우려하고 있습니다. 전교조 초등교사위원회 이기백 사무국장입니다.
2: 인력 체계가 준비되지 않은 상태에서 늘봄학교를 도입하게 될 경우에 선생님들 말고 수많은 직종이 있는데 그 직종들 간에 업무 갈등이 발생할 것이 불보듯 뻔하다.
7: 일각에서는 총선을 앞두고 학부모들의 표심을 얻기 위해 서리근 대책을 내놓은 것 아니냐는 관측도 나옵니다. 이주호 교육부 장관은 지난해 8월 윤석열 정부의 교육 개혁 중 현장의 호응이 가장 뜨거운 분야가 늘봄학교라며. 현장 반응이 높아서 이를 1년 앞당기려 한다고 밝힌 바 있습니다. 교육부는 늘봄 학교를 내년에 초등학교 2학년으로 확대한 뒤 2026년까지 모든 초등학생이 이용할 수 있도록 할 방침입니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 서울고등법원은 어제 CJ대한통운이 택배노조와 단체교섭을 거부한 것은 부당노동행위에 해당한다며 1심과 같은 판단을 내렸습니다. CJ대한통운은 택배기사들의 교섭 대상은 개별 하청 대리점이라는 입장이지만 법원은 CJ대한통운이 기본적인 노동 조건을 실질적 구체적으로 집에 결정할 수 있는 지위에 있어 사용자로 봐야 한다고 판결했습니다. 송영길 전 민주당 대표의 돈봉투 사건을 계기로 공인법인 평화와 먹고사는 문제연구소 이른바 먹사연 같은 비영리단체를 선거운동을 위한 사조직처럼 악용해온 문제가 수면 위로 떠올랐습니다. cbs 취재 결과 비영리단체를 이용한 음성적인 선거운동은 정치권에 만연한 것으로 나타났습니다. 박창주 기자가 그 실태를 취재했습니다.
6: 민주당 돈봉투 사건으로 기소된 송영길 전 대표 재판에서 검찰은 사실상 먹사연이 당대표 선거 캠프였다고 판단했습니다. 국가발전연구라는 공익법인 설립시지에 맞지 않고 유사 선거조직 운영을 금지한 선거법에도 어긋난다는 겁니다. 총선을 앞두고 비슷한 사례는 쉽게 찾아볼 수 있었습니다. 수도권의 A단체는 지난달 창립총회를 열면서 단독 특별강연을 열었는데 강연 내용이 온통 강연자 홍보 내용뿐입니다. 이 강사는 보름 뒤 총선 출마를 선언했습니다. 해당 지역 정치권의 한 관계자입니다. 선거 앞두고서 갑자기 좀 만들어졌고 뭐 전단지나 현수막에 이런 걸로 특정 후보를 이름을 올려서 계속 깔았고
5: 몇 가지를 얘기를 했는데 그게
6: 발표한 공약하고 일치하고 경남 지역 비국회의원 제안으로 만들어진 시 단체의 주요 사업은 해당 의원이 발의한 법안 관련 내용들이었습니다. 이 국회의원은 단체의 사업 계획과도 동일한 자신의 공약 실천 사항들을 올해 1호 의정 성과로 자랑했습니다. 정치인들은 후원금 모집 과정에 세금을 피하는 등 자금 관리가 느슨하고 선거 운동원 확보가 쉽다는 점을 이용해 비영리 단체를 선거 조직처럼 움직인 걸로 보입니다. 수도권의 한 정치권 인사입니다. 비영리 법인 같은 거 하나 만들어 놓고, 여기서부터 에 이제
5: 정치 활동까지 겸하는 거죠. 작은 소규모 선거 캠프 역할을 하는 거예요. 어디가나 존재해요. 후원금 찌라시를 만들어요. 그러면 그냥 뿌리는 거지. 물밑 작업이 이제 1년 전부터 지루져요. 이제 그 사람이 나중에 어디로 가는지 보세요.
6: 연구원이나 연구소 등 비영리 법인을 선거 운동의 수족처럼 부린 정치인들 때문에 이들 법인은 애초 설립 목적을 상실한 채, 사조직으로 전락하고 있습니다. CBS 뉴스 박상주입니다.
1: 한국 축구대표팀이 오늘 저녁 8시 30분 카타르 알자누브 스타디움에서 말레이시아를 상대로 아시안컵 조별리그 2조 최종전을 치릅니다. 우리나라가 말레이시아를 누르고 조 1위로 16강전에 진출할 경우 D조 2위를 차지한 일본과 한일전을 치르게 됩니다.
0: 출근길 15분 뉴스 브리핑 cbs 아침
1: 뉴스 이어서 오늘의 자세한 날씨를 이수경 기상정보리포터가 전해드립니다.
8: 네, 중부 내륙과 경북 내륙에는 한파특보가 계속되는 가운데 오늘도 무척 추운 날씨입니다. 어제보다 기온이 높지만 여전히 10, 영하 10도 안팎의 맹추위가 나타나고 있는데요. 서울은 현재 영하 9.7도고 경기북부와 경기동부, 강원도를 중심으로는 영하 10도 아래의 기온을 보이고 있습니다. 해안 지역을 중심으로 바람도 강하게 불면서 체감온도는 더 낮은 모습인데요. 오늘 낮 기온 어제보다 높아지며 서울은 영도. 안팎까지 오르겠고 대전, 광주 2도, 대구 4도, 부산은 6도가 예상됩니다. 내일 아침까지 강추위가 이어진 뒤 낮부터는 점차 추위가 누그러질 것으로 보입니다. 대부분 지역은 오늘 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 밤부터 내일 아침 사이에 제주도 산간에는 최고 5cm 안팎의 눈이나 약간의 비가 오는 곳이 있겠습니다. 내일을 포함해 주말에는 전국적으로 구름만 다소 끼면서 야외 활동에 불편이 없겠는데요. 다만 서해안과 제주도를 중심으로 그동안 쌓인 눈으로 인해서 빈판길 교통안전에 주의를 하시기 바랍니다. 날셨습니다 이상으로 목요일 아침에 전해드린
1: CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다.